0: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz. od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já ve studiu vítám plážovou volejbalistku Helenu Havelkovou Ahej, čo. Ahoj Helčo Ahoj Děkuji, že jsi dorazila. Mimochodem to označení plážová volejbalistka, už jsi se na ní zvykla spojení se svým jménem, nebo je to pořád ještě trochu nezvyk?
1: Já jsem to přesně chtěla říct, tak jako jsem si to poslouchala, pak mě to zarazilo vlastně, jo, je to fakt, <laughs> teď už beech volejbalistka, je to tak.
0: <laughs> A posluchačům ve stručnosti Helenu představím, je to dlouhodobě nejlepší česká volejbalistka v volejbale, získala mistrovské tituly ve čtyřech zemích, vyhrála pohár CEV, Hrála v Itálii, Rusku, Turecku, Polsku a Číně. Jsem, <laughs> Je to tak. A vlastně po 16 sezónách v šestkovém volejbale se rozhodla změnit prostředí i volejbalovou disciplínu a v plážovém volejbale se pokusí s marketou na slukovou nominovat na Olympiádu do Paříže. Když jste měli tiskovou konferenci, kde jste oznamovali začátek svého projektu, tak ty si říkala, že jsi ráda, že si popovídáš v češtině po další době, tak bylo to tak tím, že jsi opravdu drtivou většinu karier v zahraničí, že třeba dlouhé týdny si ani češtinu nepoužívala tím, že vlastně tvůj partner je z Maďarska, a Němec, tak, mm-hmm. nebo si komunikovala aspoň s rodinou a přáteli v češtině a snažila se tu češtinu aspoň udržovat.
1: Je pravda, že těch jazyků jsem vyměnila spousty, těch má jsem měla mnoho, takže opravdu v každé v té zemi jsem se vždycky snažila přijet a pak jsem se snažila naučit ten jazyk, protože myslím si, že je to nejlepší potom, co se týče šatny a těch týmů, a vůbec té kultury naučit se vlastně jejich jazyky. Takže vlastně ruštinu čínštinu, teda jsem se nenaučila. Hmm, to jsem se přiznám, <laughs> se se přiznám, tam jsem dva, tři měsíce, hmm. na to jsem neměla čas, ale samozřejmě angličtinu, italštinu, takže těch jazyků mám a... Jsem hrozně ráda, že teďka můžu mluvit v Češtině, to je pravda. Jsem trošku limitovaná, protože jak jsem zvyklá mluvit v těch hodně jazycích, a jak já jsem taková perfekcionistka a chci mi všechno, abych jako se dobře vyjadřovala. to, tak potom vlastně, když se vrátím z toho zahraničí a jsem zvykla osm měsíců třeba mluvit italsky, nebo rusky, nebo to a pak přijedu a, a mám si něco vyřizovat nebo nahrávat nějaký, nějaký rozhovor, tak pak vypadám, že vlastně nemůžu mluvit <laughs> ne mi ty slova vlastně pod ruku, tak se trošku začínám stydit, ale říkám, opakuju, jsem hrozně ráda, že jsem se po těch 16 letech vlastně vrátila do Čech a, a užívám si to.
0: Vlastně komunikujete v týmu, protože Markety Manželováš Simone nepůjem z Rakouska, takže komunikujete v angličtině většinu času. Mm-hmm.
1: Mluvíme v angličtině. Je fakt, že si něco třeba říkáme smaky v Češtině, ale sama dobře vím, že když jsem třeba byla v zahraničí třeba v té Číně zrovna, tak tam to bylo jaký extrém, když ty spoluhráčky jako pak mezi sebou mluví a já jim nerozumím, tak to není úplně příjemný. Takže si myslím, že přesně tak to aplikujeme teď s maky a myslím, že oni jsou takhle zvyklí, že vlastně v té angličtině, tím, že mě je angličtina. Uh, vlastně přirozená jim taky, takže volíme
0: ten jeden jazyk a je to ta angličtina. Vy se s Maki nebo Marketou na už znáte mm-hmm. d- dlouhé roky, jste, že jste hráli spolu už v kadecké reprezentaci. Mm-hmm. Uh, Pamatoval si si jít uh, už tehdy, nebo jste si vzpomínala, že jste se tam vlastně potkali?
1: Uh, já, tak samozřejmě, i když je to teda 16 let, ale uh, já si myslím, že, že to tak hrozně utíká, že mi to ani nepřijde, že to opravdu bylo někdy v kadeckém národě, jako já, Maki, známe se dobře, známe se už dlouho. Uh, vlastně celý ty roky jsem mi fandila, ona mě taky, takže já si myslím, že. E, tam nějaký předpoklad už nějakýho prostě dobrého vycházení spolu už bylo i tenkrát, takže e, jo, uteklo to, ale moc dobře vím, kdo Maki je.
0: Takže byli jste v kontaktu, i když ty si cestovala po, po světě a Marketa hrála plážový volibal, nebylo to, že teď se ozvala po letech, po Tokiu <laughs> Komunikovali jste občas spolu?
1: Já myslím, že ten volejbal, ten volejbalový svět jako takový je hrozně, hrozně malý a e, jako není to tak, že by tady bylo prostě milion milion volejbalistů a volejbalistek. E, já si myslím, že si navzájem všichni udržují nějaký vztahy. Známe si v podstatě všichni navzájem. Takže e, do toho samozřejmě spadá i maky. E, vlastně beach volejbal Přes léto byl a je hodně v televizi, takže to je takový sport, který je hodně na očích, takže říkám, fandila se maky, maky fandila
0: mě a, a byli jsme v kontaktu. Ty jsi několikrát změnila, že hlavním motivem toho tvého přechodu na písek je účast na mm-hmm. Olimpiádě. V Markezi se to povedlo třikrát se nominovat, bohužel v Tokiu si s Baru mm-hmm. Hermanovou nemohla zahrát kvůli té nákaze covidem, ale jak ty jsi měla s Olimpiádou v tom šestkovém volejvole, když jsi se prosadila do reprezentace, tak byl to sen, říkala jsi si, že třeba se jednou povede takový malý zázrak a český tým se nominuje na Olimpiádu, nebo si tušila, že asi pro český tým je to hodně vzdálený cíl.
1: Mm-hmm. Tak já jsem si vlastně e, celou tu svoji kariéru každý rok nasazovala nějaký nový cíl, nějakou novou motivaci a jsem hrozně ráda, že vlastně každý ten rok, ať, ať to bylo v té zemi nebo v té jiné, e, se mi to vlastně splnilo, takže e, v tom, na těch šestkách vlastně jsem začala být trošku krátká vlastně těma nápadama a, a novou motivací a, a proto vlastně e, já jsem hledala Novou, novou motivaci, nový cíl. Už vlastně teďkon tu letu poslední sezonu a začal jsem cítit, že ty, že ty šestky už mi daly, co mohly a hledala jsem takovej, čím to vlastně přebít tu, tu svoji kariéru, protože není to tak, že bych odcházela a fyzicky už bych třeba nemohla, nebo bych neměla nějaký nabídky, tak to vůbec nebylo. Jsem hrozně ráda, že jsem to vlastně teďkon přebyla takovouhle, takovouhle velkou akcí, takovouhle velkým vlastně challengem a jsem ráda, že se tak soustředím na ten být, že vlastně mi ty šestky ani tak nějak vlastně nepřijdou, že teď, teď jsem byla třeba na zápase a, a vlastně mi přijde nemožný, že, že vlastně šestky jsem vůbec teď hrála, takže už mi to přijde takový vzdálený a jsem opravdu teď vlastně koncentrovaná na ten, na ten beach volejbal.
0: Přišel jsem to myslel, že, třeba, myslel, že by bylo reálné i v šestkách se dostat na Olimpiádu, když se třeba začínat, když se byla dlouho kapitánkou reprezentace, nebo si tušila, že pokud seš na Olimpiádu, tak uh-huh. asi bude jediná cesta přes ten beach volleyball.
1: Tak jasně, uh, já jsem za těch 15 let, co jsem vlastně byla v reprezentaci, Měla, neměla v podstatě skoro žádnou možnost. Maximálně jednou jsme, jsme mohli vůbec hrát kvalifikaci. V tom šestkovém volivalu ta, ta Evropa, vlastně ten, ta kontinentální kvalifikace je tak strašně narvaná, že je to hrozně těžké se vůbec jako dostat na tu kvalifikaci a z té kvali, kvalifikaci se potom vlastně kvalifikovat na tu Olimpiádu je v podstatě jako nemožný, protože říkám, ta konkurence je prostě neskutečná. Ty týmy jsou strašně nabitý a nejlepší vlastně jedny z nejlepších týmů jsou v Evropě. Takže v tom šestkovém volibale je opravdu těžký se vůbec dostat na kvalifikaci, tak říkám, za 15 let já jsem měla vlastně jednu možnost hrát a to bylo třeba pak proti strašně silným týmům, kde postoupí jeden ze čtyř a ty ty ostatní tři jsou prostě mega týmy. takže takže je opravdu škoda a bohužel prostě to takhle, takhle, taková je realita, takže v tom šestkovém volibale je to tak a jasně, Maki je ukázkou toho, že na olympiádu se dostat dá, byla tam vlastně několikrát už a, a proto vlastně neříkám jednoduchý cíl, ale ne úplně nemožný, takže proto vlastně tady ta volba.
0: Hmm by si, kdy tě to napadlo úplně poprvé, že bys přešla na ten písek, jestli třeba už tehdy, když já nevím, marketa s Kristinou Kolacou byli pátý v Londýně a tehdy se rozjel velký boom v Česku, mm-hmm. maky a kiky a hodně mm-hmm. se jim fandilo, tak jestli už tehdy si říkali, že třeba jednou do budoucna by to pro tebe mohla být varianta, nebo to opravdu přišlo v těch posledních letech.
1: Asi v těch posledních letech tak neskrývám, že Beach Olympus je hrozně, hrozně hezky se na to kouká. Myslím si, že to je atraktivní sport. Hraje se většinou v teple a to tak samozřejmě ty podmínky oproti té hale, kde jste to opravdu zavřel a nevíte vlastně vůbec, kde jste, ale jste v nějaké hale a tam hrajete zápas, je opravdu vlastně velký rozdíl, ale s tou myšlenkou si vlastně jo, zahrávám si asi posledních pár let, jak říkám, tím, jak si nastavuju prostě tu svoji kariéru a ten svůj sportovní život každý rok, tak nejvíc si myslím, že... k, největší, vlastně k největšímu rozhodnutí si myslím, že letos před touto sezónou jsem si říkal, opravdu už bych e, si dokázala představit, že tu svoji šestkovou kariéru ukončím. E, vlastně po, po tom Tokiu jsem kontaktovala Marketu, protože jsem chtěla vidět e, od jeho e, trenéra, vlastně od úspěšných trenérů, e, jestli to je vůbec možné, jestli e, to není jako v podstatě takový plán, který by vůbec nebyl jako reálný, takže jsme byli v nějakém kontaktu, no a potom samozřejmě jsem se soustředila na tu šestkou sezonu a v Dubnu vlastně po svým posledním angažmá v Itálii, v Perugii, jsem jsem se vrátila do Čech a, a začala jsem skákat na písku. <laughs>
0: Ty jsi říkala, že vlastně ti vyšel hned ten plán A, že to vlastně vyšlo mm-hmm. dobře, že Markéta končila spolupráci s Bárou, na Národní a teď si můžete začínat spolu. tak znamená, to, že jsem měla připravených víc variant, kde by prostě z Marketu to z nějakého důvodu nešlo, tak jsi byla připravená zkusit to jinde. Mm-hmm.
1: Jak říkám, já jsem to hodně konzultovala se Simonem, byli jsme spolu domluvení a předomluvení vlastně po tom novém roce, že spolu začneme, že začneme individuálně. Uvidíme, jestli mě to vůbec bude třeba bavit, jestli. Je to vůbec reálný a jestli budu moct ten beach volleyball hrát. Takže my jsme opravdu byli rozhodnutí od začátku, že do toho půjdeme spolu. A já jsem si prostě tajně doufala, protože jsem Markétu samozřejmě kontaktovala. Hrozně jsem si přála, aby se, aby se vrátila, aby tady ta návnada moje toho, že se prostě přendám do, do beach volleyballu, se jí líbila. A, ale říkám, čekala jsem, i Maky prostě nebyla schopná mý říct, jestli jo nebo ne, protože samozřejmě respektuju uh, její mateřství a sama nevěděla, jak to bude a nebude a jsem hrozně ráda, že vlastně teď je to týden 14 nikdy, kdy uh, jsme to oficiálně vlastně uh, oznámili a už takhle krásně prostě můžeme, můžeme pínkat spolu.
0: Jaký jsi měla reakce v tom prostředí šestkového volejbolu, když si oznámila, že než hrát bíč, protože v šestkovém si jsi měla úspěchy, mm-hmm. renomé, mohla si mm-hmm. vybírat ze spousty nabídek a takhle jsi šla v podstatě do neznáma, do rizika, začínáš od začátku, tak byli třeba lidi, co si klepali na čelo a říkali, proč, proč to děláš? Je fakt, že já jsem
1: si sama tak jako užila ten, ten moment, kdy jsem vlastně oznámila, že jdu do, do beach volleybalu a vlastně měla jsem dvě možnosti. Buď to jsem si říkala, jo, tak vlastně lidi mě přestanou sledovat, nebude je to zajímat, protože samozřejmě fanoušci jsou vlastně šestkový a potom beach volleybally, takže ty světy jsou trošku jako oddělený. Takže jsem si říkala, jo, jsem, jsem hrozně zvědavání, na to lidi budou reagovat, ale musím teda říct, že Možná i proto, že mě to baví, tak to pak baví i lidi, si myslím. Takže e, mě to hrozně baví. Je to nová vlastně forma volejbolu a e, já ty reakce, samozřejmě někdo se říká, proč, e, když přeci už jsi měla super kariéru, stojí ti to za to, třeba si to takhle kazit, e, protože samozřejmě není, e, není stoprocentní, že se top hráčkou stanou i jako v tom beach volleyballu, ale já mám hrozně ráda výzvy a já myslím, že zpětně bych hrozně litovala v budoucnu, kdybych tuhle tu šanci prostě e, neuchopila. A, a nešla do ní, sama bych si to vyčítala, takže e, pro to velké takhle rozhodnutí. No.
0: Určit, určitě se to konzultovali se svým partnerem, který mm-hmm. je špičkový volejbalista Georgi nebo George Grozer, mm-hmm. který hraje v Itálii, tak tam ti říkal, jdi do toho.
1: <laughs> tak e, já si myslím, že e, on bych si hrozně přál, abych s ním vlastně byla celou dobu, abych byla e, ve stejné zemi, Vlastně v klubu, který by byl třeba na blízku, aby jsme se hodně viděli. Myslím si, že kdybych říkala opak, tak by to bylo divný, protože samozřejmě partnerský vztah je důležitý. Ale já si hrozně cením toho, že, že o něm vím, že by se mnou chtěl být a že bych, abych byla to. Ale zároveň je to prostě můj první fanoušek, který, když jsem se rozhodovala, jestli do toho být opravdu půjdu nebo zůstanu, nebo zůstanu v šestkách, tak... Samozřejmě on trošku pochyboval, já taky pochybuji, že nevíme, jak to bude, nevíme, jak se budeme hodně často vidět, ale myslím si, že my jsme tak zvyklí uh, jít přes překážky a opravdu se snažit aspoň na nějakých 24 hodin jednou za měsíc třeba vidět, že, že to nějak naplánujeme a že se budeme snažit se, se vlastně výdat.
0: Jeho jsi nelenařila na napísek, aby se třeba občas na turnaji <laughs> potkali, Když on má ne. tu výhodu, že z reprezentací ty vrcholné turnaje samozřejmě může hrát a hraje.
1: Jo, tak George byl na olympiádě v Londýně 2012, takže on samozřejmě ten splněný můj hmm. poslední sen, který já ještě nemám, tak on už ho má, takže myslím si, že o to lehčí se mu hraje a nemusí vlastně končit a na druhou E, za druhé bych řekl, že asi by byla škoda, kdyby, kdyby George z toho šestkovýho opravdu odešel někam jinam, protože jeho to tak hrozně baví a, a jde mu to, tak, tak si myslím, že by to byla škoda.
0: Hmm. Byl v tom šestkovém volej, ještě nějaká země, kam by tě to lákalo, kterou si třeba chtěla poznat, nebo kdyby si se nerozhodla přijít na písek, tak by si stejně zůstala pravděpodobně v té Itálii, třeba právě kvůli tvému mm-hmm. příteli. Mm-hmm. Um, já
1: si myslím, že já jsem opravdu obila všechny velmoce volejbolový. Uh, měla jsem hrozný štěstí, že ty nabídky já jsem měla prostě tak krásný, že já jsem si opravdu vybírala jenom ty cíle a, a týmy, které se mně líbily. Takže... Uh, za tu svoji kariéru jsem, říkám, objela hodně, ale jediná velmoc, která mi chybí a do které jsem se vlastně nedostane podívat vždycky z nějakých, z nějakých důvodů, vlastně je Brazílie. Brazílie je poslední, poslední velmoc, která mi asi chybí, a tak třeba teď n- n- s bíčem se tam třeba podívám jednou.
0: Byla někdy nabídka i z Brazílie, nebo zvažovala jste to, že, že byste tam šla?
1: Měla, měla, ale říkám, mě, já opravdu tu kariéru jsem si plánovala tak, že uh, jsem vždycky chtěla vědět, jaký ty cíle. Uh, ten jednotlivý klub vlastně s tím mým angažmám prostě má a uh, jaký jsou záměry a tak, takže ta Brazílie jsem vždycky tak jako měla nějakou nabídku, ale někdo jiný to potom přebyl, takže vlastně proto jsem se do té Brazílie nepodívala.
0: Hmm. Vlastně většinou těch zahraničních angažmá směla v Itálii, tak bylo to daný hlavně tou kvalitou soutěže nebo ti se ten italský styl života a líbila se ti Itálie jako, jako země?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že Itálie má všechno. Uh, jednak opravdu uh, nejlepší na světě, co se týče ligy, protože tam, uh, tam může první prohrát s posledním a, a tak, takže ta tabulka je tak strašně zamíchaná, že uh, ten, uh, vlastně ten level, uh, ty atraktivity, kdy prostě přijde fanoušek a přijde ten na zápas a vlastně vůbec nevíte, jak, jak to skončí a, a fandíte tomu svýmu týmu, je tak velká, že, 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 že je to tam prostě fajn uh, vlastně hrát a vůbec bejt v Itálii a, a za druhý samozřejmě lifestyle italský, každý, každý mi určitě potvrdí, že, že kuchyně a aperitivo taky ty večeře a taky ten společenský, společenský život je v Itálii super, protože e, já jsem třeba hrála v Rusku, kdy, kdy se hrály e, prostě zápasy každý tři dny, hrála se čempionství, hrálo se všechno možný a všude se muselo lítat. E, nejbližší tým byl 2000 kilometrů, takže se všechno muselo jenom lítat, nikdy e. se nejelo auto tém autobusem vůbec ničím, takže e, ty vzdálenosti byly hrozně velký, takže tam potom na nějaký osobní život a, a na nějaký kafíčko a takové tyhle ty věci vůbec nebyl čas, takže říkám v té tam opravdu ta nabízí úplně všechno, protože ty vzdálenosti mezi těmi jednotlivými klubama e, se dají dojíždět tím autobusem, takže odpadá prostě spoustu dní na to cestování, na tu adaptaci.
0: Když jsem dělal nějaké fotky a z své rozručky v Peruži potom tom posledním zápase, tak bylo to hrozně hezký udělaný, tak nebyla si to až na někoho, protože to působilo skoro dojemně.
1: Já jsem hrozně ráda, že jsem tu kariéru vlastně také zakončila a že jsem si to mohla zvolit, tu, ten konec, protože sama dobře vím, že ve vteřině třeba to tělo vás může zranit a může přijít nějaký zranění a už potom nemůžete dělat na 100% to, co chcete. Takže já jsem hrozně ráda že jsem si to také mohla zvolit, že jsem se to mohla uh, oznámit sama, mohla jsem se uh, plně koncentrovat, i když teda říkám, uh, ještě ráno se mě ptali, uh, jestli si uvědomuju, že to bude můj poslední šestkový zápas, tak já jsem, já jsem se to vlastně vůbec neuvědomila, jsem říkala, no, já jsem tak nastavená, že prostě v tuhle chvíli mám dělat to a to, takže to prostě jedu a nepřemejšlím nad plus minus a, a, a jedu, takže, uh, ale přiznám si, že potom ten zápas jako takový, samozřejmě jsem si poříkala, tyjo, a, ale snažila jsem se to neprožít, protože jsem se vyhrát, ale e, jo, trošku se mi tam ty myšlenky e, vlastně, e, bloudily a, a potom zápasy holky. Už potom holky věděly, moje spoluhráčky, že budu, že budu končit, že to je poslední zápas a oni posledních 10 prostě balonů už nahrávají jenom mě, abych prostě já prostě měla ten poslední složený balon, což se prostě povedlo. Takže říkám, já jsem si to líp nemohla naplánovat a líp jsem si to prostě přát nemohla.
0: Ono je to samozřejmě dlouhé plánování daleko dopředu, což úplně nejde, ale máš ten výhled, že až ať to v Paříži dopadne jakkoliv, že pak bys skončila úplně s volejbalem, nebo že bys třeba ještě pokračovala na biči nebo tut, uh-huh. jako máš výhledku momentálně, Aha. když je to samozřejmě za tři roky.
1: Jasně. Tak e, já myslím, že šest, za 6. volejbalem jsem opravdu už dělal tu tečku. E, jak už jsem zmiňovala před chvíličkou, jsem hrozně ráda, že jsem se to mohla ukončit tak, jak, jak jsem chtěla, a zvolit si to. A co bude dál, nevím. Teď je to samozřejmě můj plán je vlastně skloubit se osobnostně vlastně z maky. To si myslím, že je můj první cíl. Protože nejsem jsem zvykla uh, mít jenom jednu spoluhráčku, jsem zvykla uh, mít okolo sebe prostě třináct spoluhráček, uh, spoustu charakterů, spoustu, uh, spoustu národů, spoustu to. Takže říkám, pro mě je to taková novinka teďkon, takže to je pro mě takový první cíl, potom dostat se uh, na TOP jestli se tam samozřejmě dostaneme, ale cíl je takový být prostě v tom top uh, bíčovým a, a cíl jako největší samozřejmě a proč vlastně se tady bavíme a proč, proč vlastně uh, už jsme to zmínili, já samozřejmě s českou vlajkou si dostat na tu olimpiádu. A co bude potom, to nevím, protože nevím, co bude zítra.
0: <laughs> o tom mluvil i Marek Pakosta, současný předseda Českého svazu a bývalý beach že mu přijde, že ty tvoje úspěchy jsou trochu nedoceněné tím, jak si dlouhé roky působila v zahraničí a ten český tým vlastně nehrál ty vrcholné akce tak i mně to trochu přijde, že vlastně až teď, když si oznám na ten přechod blíč volejbalu, tak najednou ta pozornost ty médií a fanoušku je mnohem větší, tak vnímáš to taky tak, může přijde to trochu nespravedlivé vůči tomu šestkovému volejbalu a tomu, co si dosáhla.
1: Tak je fakt, že pokud nejste na očích, tak je hrozně těžký, abyste toho fanouška vlastně a tu, tu veřejnost vlastně vůbec oslovili, takže je mi úplně jasný, pokud já odjedu na sezonu, kde jsem 8 měsíců a, a nikdo v podstatě volně neví, i když teď v dnešní době ty sociální sítě a, a všechno možný funguje úplně jinak, než když já jsem odcházela v těch 18 na svoje první angažma do Itálie, tak ta medializace a to být na očích je daleko jednodušší než třeba předtím. Ale jo, samozřejmě, nejsem v Čechách, nebyla jsem v Čechách, do Čech jsem se vlastně vracela jenom na ten nároďák, takže nebýt na očích potom samozřejmě znamená být trošku v ústraní a nebýt tolik vidět, ale já jsem vlastně zažila devět sezon třeba v Itálii, a uh, já jsem takovýto fanouškoský a takovýto to fotice, uh, po zápase a podepisovat a být oblíbená a to jsem zažila v těch jiných zemích, takže jsem si nikdy uh, vlastně ani nějak nepřipouštila, ani jsem si nad tím jako nepřemýšlela, že by, že by to bylo uh, nějaký nespravedlivý nebo tak. Prostě to tak je a, a hotovo a o to víc teď užívám prostě být v Čechách a, a vlastně užívat si tu domácí uh, to domácí zázemí.
0: Ano, Markéta na té tiskovce pak říkala, že vlastně ta elita šestkového volejbalu, ta úplná elita je trošku finančně jinde, než jsou ty peníze, které se točí v beach volejbale, tak bereš to tak, že si se trochu třeba ekonomicky uskromnit a br- dát takovou obět té cestě s tím snem, že prostě nejde o peníze, ale jde o to prostě mm-hmm. splnit si to svoje dlouhé, dlouhodobé přání.
1: Tak jasně, tak ty peníze k té kariéře patří, nebo každý samozřejmě e, pracuje a já jsem měla e, tu možnost vlastně pracovat a mít takovou práci, kterou prostě mám ráda a která mě baví, takže to si myslím, že je hrozně velká výhoda. Ty světy jsou úplně jiný. Jako, e, je to pořád volejbal, ale je to úplně jiný svět. Co se týče šestkového volejbalu, máte nějakého manažera, který vám najde klub nebo domluví se s klubem, nabídne vám něco a vy se potom rozhodujete a jdete dál. Ten, ten, ten beach volejbal, vlastně tam jste s jednou partnerkou, musíte být se stejnou národností, musíte být jakoby za nároďák, jste pod federací, jste nejste na klubový úrovni, ale jste na, pre, na reprezentační úrovni, scháníte si vlastně sponzory e, sami, kdežto v tom šestkovým volibou tam podepíšete smlouvu pod, pod nějaký klub a, a vlastně zbytek vás v podstatě nezajímá, protože e, nemáte nasmluvaný vy, partnerský sponzory, kdežto v tom šestkovým tam to máte, takže říkám, to jsou úplně jiný světy a myslím si, že úplně, úplně odlišný.
0: Hmm. Jak často jsi si zahrála Bičolejblem během své šestkové kariéry, protože v létě občas stalo se, jestli jsi s kamarády šla, šla zahrát. Mm-hmm.
1: Um, tak já, jelikož, dokud jsem byla v reprezentaci, což znamená ještě dva roky zpátky, tak já vlastně ten svůj sportovní život, tu svoji kariéru, uh, jsem byla, uh, jsem odjížděla na svoje angažmá, někdy v září, vracela jsem se v Kytnu a měla jsem týden na to, abych uh, si trošku odpočinula, jak fyzicky, tak psychicky a najížděla jsem na nároďák, takže uh, který pak trval prostě do, tý, do toho září. A takže vlastně za celý rok, když si to schrnu, tak jsem vždycky měla jenom týden volna. Takže abych pravdu řekla, tak ten týden jsem netrávila někde nějakým sportem. Opravdu jsem si vždycky potřebovala odpočinout a, a zregenerovat, e, zajet za rodinou, protože se mě vlastně nevidím, neviděla jsem je celý rok. O to víc si vlastně teď užívám, že trénuju přes týden a třeba na víkend si zajdu domů, což pro mě je úplně e, novinka a hrozně si to užívám, že vlastně, že vlastně můžu být s tou rodinou. No.
0: To znamená, kdy naposledy jsi si zahrala na pláži Beachvolleyba, klasicky přesíď. <laughs>
1: no, abych se přiznala, tak mám to víc nakoukaný online <laughs> než, hmm. než odehraný. Takže eh, jako já bych skoro řekla, že, eh, že málo kdy. Já jsem, hmm. když jsem byla mladší, tak jsem, i když jsem ještě byl čas na to všechno, tak jsem eh, si na písku zahrála, ale eh, ne, nepatřím k těm hráčům, jako je třeba Džavoronok nebo Hadrava, hmm. nebo to, který e, přes e, zimu hrajou vlastně šestkový volejbal a v létě vlastně hrajou beach volejbal. Takže tu možnost já jsem neměl. Hmm.
0: Jaký byl vlastně ten úplně první trénink, když jste se na písku potkali se Simonem? Ty to nazvala treftně rychlokurs beach volleybal, který <laughs> musíš absolvovat. Tak e, vybavíš si, co bylo třeba to první, co ti Simon vštěpoval do hlavy? Uh,
1: tak <laughs> já... V podstatě, já jsem měl nějakou mentální přípravu vůbec, než do toho půjdu, protože myslím si, že ta mentální složka v mém případě bude v podstatě nejdůležitější, protože samozřejmě přicházím s nějakým, s nějakým balíčkem té zkušenosti, co se týče volejbalu jako takového, ale ta mentální a být třeba v pohodě, protože já jsem samozřejmě zvyklá být v top týmech, jsem zvykla na nějaký svůj určitý výkon, jsem zvykla to a teď ten Písek mi to vlastně všechno vzal, ty všechny moje uh, jistoty, na které já jsem zvykla a učím se vlastně uh, pracovat s tím svým volejbalem, ale v úplně jiných podmínkách. Takže uh, co se týče orientace, písku, větru, sluníčka, uh, je to vlastně úplně, úplně jiný sport. Takže když jsem přij- do toho Pelřimova uh, do Beachville, kde vlastně trénujeme smaky, Uh, a ten první trénink jsem teda koukala uh, na Simona a, a, a kazila jsem podání a nevyskočila jsem a nejsem vůbec zvyklá na tu svoji vejšku, jakou jsem měla prostě na té polubovce. Tak uh, jsem si říkala, jo. <laughs> Bude to dobrý, musím se prostě naučit být trošku trapná v podstatě, protože <laughs> není, není, to můj, není to můj sport, ale dneska už můžu říct po těch vlastně pěti měsících, že se to každý týden mění a fakt pracujem na všem možným, procházím jak jste říkal správně, rychlokurzem, strašně moc informací a já se teď snažím tak nějak jako pospojovat dohromady a snažíme se se Simonem vlastně Uh, použít to nejlepší, abych, abych uh, vůbec ten beach voliba mohla hrát
0: že Marka říkala, že tam jsou právě takové návyky, že ty ty že vlastně v beach se dotek bloků, už počítá jako úder, že i <laughs> s tím tohle tím největší pro... <laughs> to levifikace
1: Tak. Jo, jo, přesně, tak. To s tím mám jako ne... to musím si přiznat, s tím mám doteďka největší problém, protože jsem říkal, říká, že pokud se vlastně dotknu míče na bloku, tak v šestkovém volejbalu máte ještě tři možnosti vlastně dotýku a v tom beach volejbal máte už jenom dvě. Takže já se jako vždy uzím točit a, a řešit vlastně tu situaci, takže <laughs> na tréninku, když se to stane, vždycky, tak pak zastavíme ten všechny, ne, Heleno, no, jenom, jenom dvakrát už a tak, jo, no, takže říkám. Já si myslím, že to je hrozně na tom, jak já se jako s tím psychicky jako srovnám a, a vlastně udržím si tu radost z toho vlastně hrát, ne možná úplně ten top, ale uh, jako sama od sebe, jak jsem zvykla.
0: Hmm se že vlastně ten pohyb v písku na polobovce je hodně jiný, tak je, cítíš že na těle, že třeba byly trošku jiný svaly že to tělo je jinak než po tréninku. <laughs> to <Hele>. teda.
1: <laughs> <laughs> to teda. Já si myslím, že to moje tělo zvyklí na nějaký pohyb a myslím si, že každý sportovec nebo kdokoliv v podstatě je zvyklý dělat něco a dělat to dlouho, tak to tělo prostě si zvykne a pak změníte a začnete dělat něco jiného, úplně triviálního, a druhý den vás potom bolí. Vlastně zjistíte, že jste zapojoval prostě úplný svaly. To je přesně to, co se stalo mně a těch prvních 14 dní. Já na jednu stranu chci být furt na tom písku, abych se to co nejrychleji naučila, protože toho času přece jenom moc není. Ale na druhou stranu musím nějak regenerovat a, a být prostě v pohodě. Takže jsem vlastně zjistila, že v Beach Volleyballu hodina a půl vlastně tréninku je, je pro mě rovná se uh, hodina a půl v posilovně, protože uh, u toho, jste u každého míče vlastně, že tam máte jenom dvě hráčky a není vás tam šest. A, a ten písek opravdu dává zabrat. Takže uh, takže,
0: takže si zvykám. <laughs> no, vždycky se mluví o tom novém impulzu, který uh, pomůže psychologicky. Tak cítíš to, že prostě, když chodíš na tréninky, kde se věnuješ něčemu jinému než těch 16 let, že se trošku poukřáli, že se člověk víc těší, že tě to jako nakoplo, nabudilo. Mm-hmm. Je tam ten efekt.
1: Hrozně mě to baví, hmm. uh, já mám hrozně ráda výzvy, takže mě to vlastně baví celkově jako takový, ať, ať je to beach volleyball nebo by to byl jiný mě to hrozně baví uh, vlastně sama sebe zase rozvíjet něčím jiným a, a zdokonalovat se vlastně něčím jiným. A je to hrozně super, že je to pořád volejbal, ale je prostě v úplně jiný rovině, takže e, jsem hrozně ráda a mám sama asi svůj vlastní cíl si tu, si tu radost vlastně udržet, i když říkám, i když to třeba nepůjde, jakože to se třeba může stát, protože e, ostatní týmy se třeba připravou na, na ten velký cíl 4 roky, my budeme se připravovat jenom dva, e, každá, máme osobní challenge, že já se vracím nebo vracím. Já přecházím ze výho na úplně jiný sport. Maki samozřejmě se vrací po mateři, takže taky pro ní úplná novinka, takže těch kombinací je tam tak, tak hodně a těch překážek je tam strašně moc, ale já jsem hrozně ráda, že si v tomhle tom sednem vlastně jak z Maki, tak s, tak s tím Simonem a ten člen se nám tak hrozně líbí, že doufám, že si prostě udržíme tady to nadšení až, až do konce.
0: ještě trošku projdeme, jak postupoval ten rychlokurs, tak Simon zmiňoval vlastně, že tím on, že on výrazně pomáhá dvěma dívkám z Ukrajiny, které během války v Palřimově mm-hmm. trénují, tak přišlo to vhod, že se tam pak už měla ještě než nastoupila Markéta i partěčky spoluhráčky hráčky, že jste mohli nacvičovat lépe různé mm-hmm. akce.
1: Já jsem hrozně ráda a hrozně vděčná za prostředí, které vlastně my tréneme v Pelřimově, v Beachville a za ty podmínky, které tam jsou, protože jsme to tak krásně, já říkám, jsme, ale jako Simon samozřejmě v první, v první řadě naplánoval, protože já jsem přijela v Dubnu po té sezóně šestkový a věnovala jsem se sama sobě, tomu individuální hlavně říkám, fyzicky a takovým těm jako věcím okolo a A do toho vlastně, když už jsem trošku nebyla tak marná a a byla jsem schopná nějakého tréninku ještě s někým, tak jsme vlastně po nějakým asi zhruba měsíci jsem se přidal vlastně s holkama a je to hrozná výhoda. I když teda za začátku samozřejmě, já jsem zvyklá, zvyklá být dobrá v tom, co vlastně dělám a teď, těch, teď mezi těmi ostatními hráči vlastně jsem byla nejhorší v ten první trénink, takže to samozřejmě, tam to moje ego stále prostě bojuje, ale je to příprava na to, co mě čeká a jsem hrozně ráda, že vlastně ty podmínky tam máme tak krásné a že vlastně i teďkon, vlastně do teďka Samozřejmě netěší mě, že holky musí být v Čechách, nemůžou být doma, ale ty podmínky jsou tak krásné, že já si myslím, že i oni jsou tak, tak nadšení a, a baví je to s náma a, a vlastně můžeme hrát mezi sebou.
0: Jaké to pak bylo, když se k vám poprvé přidala? Markéta? byla si hodně zvědavá, jak na tom bude, protože ona samozřejmě sportuje celý život, na druhou stranu to každé tělo po porodu trošku regeneruje jinak, tak byla si zvědavá, jak na tom bude a mm-hmm. jak jsi vlastně jsi překvapila tím, že se do toho zapojila mm-hmm. takhle naplno.
1: Já k ní mám obrovský respekt, protože Maky vlastně je dva měsíce po porodu, se mnou trénuje už nějakých dva, tři týdny, takže říkám, ona opravdu potom jakmile mohla a jakmile cítila, že, že je ready psychicky a fyzicky, jakmile dostala souhlas od doktorů, tak do toho najela a říkám, já mám k ní ohromný respekt, protože některé maminky si myslím, že po dvou měsících nechtějí nikam ani vylíst a někam se ukazovat a maky už vlastně po mým boku vystupuje a, a trénuje a tu zátěž prostě má velkou, protože samozřejmě když máme dva tréninky, tak já si mezi tréninkama prostě jdu dát toho svého šlofíčka, na který jsem zvykla a, a mám vlastně na starosti sama sebe, to Maki se vrací vlastně domů a, a musí prostě si, splni, musí si splnit i mateř Povinnosti a všechno možný, takže nespí že jo, v noci a to, takže e, já ji hrozně obdivuju za to, co, co ona vlastně dělá a e, vlastně se jenom potvrzuje to, co už jsem o ní věděla a ještě vlastně nastandardně vidím, jak, jak ona do toho jde naplno a co tomu vlastně všechno obětuje
0: taky se občas zapojíš, že třeba pohlídat malou maju, tak jsi jako chuvíčka, tetička, nebo...
1: Tak. Jo, já mám Segru, která má vlastně dvě děti, mám malou Segru desetiletou, takže já na ty děti jsem zvykla. Mám, mám ráda děti a to, takže... Já jsem prostě e, říkala, Makia, budu dělat všechno, co, co budu moct a co bude v mých silách, e, jí pomoct a udělat jí to zázemí nejenom sportovně, ale i vlastně lidsky. Takže e, myslím si, že jsme si vytvořili takovou krásnou partu a, a opravdu se to učíme a, a e, jedeme prostě společně
0: beach volleyball a volleyball se jdou v trochu jenom prostě jiných outfitech, tak musela si třeba oběnit šatník, nakoupit plavky, sluneční brýle, opalovací krémy.
1: <laughs> na to jsem si teda zvykla hodně rychle a hodně ráda, protože samozřejmě co se týče šestkovýho, tak máte spoustu věcí na sobě a, a ta pračka a ty, ty, ty bagáže, prostě jako máte toho hrozně moc, kdežto v tom beach volleyballu musíte teda být připravit na každý na každý počasí, to je pravda, ale e, bejt jenom v plavkách a komu to teda samozřejmě vyhovuje, ne, každý, ne, každý, ne každý mu se to líbí, ale mě, mě to baví a e, na, ty, na ty žabky říkám a na tu pláž a na to sluníčko e, si zvykám hrozně ráda. Na druhou stranu e, nejsem říkala hrát třeba v hrozný zimě, i když mm. jsme zmiňovali, že jsem hrála v Rusku nebo, nebo v jiných kde si každý řekne minus, minus 50, tak, tak ale e, ty haly jsou tak vytopený, že ta, já jsem vlastně zvykla, nejsem zvyklá hrát zimně, což trošku na tom bíči, nejenom to sluníčko, ale, ale i ty zmrzlé prsty, zmrzlé nohy máte, takže na to si taky zvykám.
0: Jak se těšíš, nebo jak si připravený na to cestování, protože v těch turnu musí to odehrát hodně v krátké době, takže samozřejmě si působil po celém světě, ale mm-hmm. příklad si třeba v Rusku to cestování ti úplně nevyhovalo, tak je to samozřejmě nutná součást toho bíč okruhu, ok
1: já cestování mám ráda. To, uh, já musím říct, že ne, že by mi to nevyhovovalo, je to, není to úplně ono na tu přípravu. že hrajete jednou týdně a jdete na zápas jenom den předem, a vlastně, takže vám to vlastně nezabere nic, takže máte prostor na to trénovat. A to v tom Rusku to bylo fakt jako jenom hrát, hrát a na ty tréninky tam nebyl moc velký prostor. Ale já jako, t- jako cestování jako takový, naštěstí uh, nemám vlastně s tím vůbec žádný problém. Uh, někdo má třeba oteklé nohy po, po tom, když sedí hodinu, dvě, tři v letadle a nemůže se prostě sebrat e, potom ještě dva dny, tak já naštěstí, e, nevím, jestli to je ta zkušenost, nebo že jsem na to takhle zvykla, tak e, mě cestování nevedí. A hrozně se těším na ty destinace hmm. mm, vlastně... E, ten beach se hraje v prostředí, kde máte za sebou e, krásnou přírodu třeba, nebo máte okolo sebe pláž, nebo máte nějaký takový ten, ten šestkový, tam je to opravdu jenom hotel, e, hala a, a letadlo nebo autobus, takže e, se i těším na ty, ty nové destinace. Hmm.
0: Když tam ty jsi zmiňovala tu mentální přípravu, která v podstatě předcházela těm, těm prvním tréninkům, tak to se absolvovala celou se Simonem, nebo ty jsi spolupracovala během kariéry s mentálním koučem mm-hmm. Jiřím Kastnerem, tak jsi třeba mm-hmm. i s ním si probírala ty aspekty změny a vlastně nových očekávání.
1: Já jsem, já ještě se vrátím vlastně zpět. Já jsem hrozně ráda, že jsem se rozhodla a myslím si, že by každý sportovec měl mít v té své výbavě a v tom svým realizační týmu mentálního kouče, protože je hrozně důležitý se připravovat technicky, což znamená ten trénink, fyzicky, což znamená nějaká posilná regenerace, ale úplně stejně, na stejné váze je ta mentální příprava. Protože zvlášť potom na nějaký, v nějakém určitém věku, v nějakém určitém to protože já, kdybych bývala třeba dřív, už dávno, dávno spolupracovala, tak bych nějaké ty myšlenky a ty pochodové myšlenky měla třeba o nastavení už úplně jinak, takže já spolupracuju s Jirkou Kastnerem, přesně tak, jsem hrozně ráda za tu naší spolupráci, jsem mu hrozně děčná na to nastavení a jak se říká, hlava rozhoduje a můžeme si to vlastně prohrát hodně hlavou, tak je hrozně důležitý se, se na ty zápasy a na ten sportovní život vlastně vůbec připravit i mentálně.
0: Tuž to, to několikrát zmiňovala, že vlastně rozdíly v tom kolektivu, kdy jsi měl 12 spoluprášek a teď máš jednu, tak je, je to hmm. musí být trošku jiné psychologické nastavení třeba tyto vzájemné komunikace?
1: Mm-hmm. E, tak já jsem vyměnila spoustu týmů, spoustu charakterů. E, měla jsem možnost vlastně e, být ve všech možných zemích, takže spoustu kultur. A jsem hrozně ráda za tu zkušenost, že opravdu e, v tom týmu tam moc není jako prostor na to Uh, být opravdu ze 14 hráčkama, kamarádka a po tréninku si zajít na večeři nebo tak. Uh, já si myslím, že je hrozně důležitý mít ten společný cíl. Uh, na tom tréninku, říkám, zvlášť asi v tom, uh, tom ženském volejbolu nebo respektive v ženském kolektivu. Hmm. Uh, ty chlapy to mají přece jenom občas v, v tomhletom jednouší. Ale... Uh, já jsem hrozně ráda, že vlastně tu svoji energii teď v tuhle chvíli, jelik už, už jsem zkušená hráčka, dlouho, dlouho jsem byla v zahraničí, v tuhle chvíli vlastně věnuju tomu našemu projektu jedné spoluhráčce a zase novou vlastně výzvu, novou, novou variantu toho, toho sportu, protože ten Český je přece jen daleko víc kolektivnější, jak jste říkal správně, je tam 14, 14 holek, 14 jiných holek, 14 uh, různých uh, prostě národností, takže já jsem hrozně ráda, že vlastně teď jsem s Češkou, jsem uh, v podstatě s charakterově si, si zatím hodně sedíme, uvidíme, jak to bude do budoucna, ale obě dvě jsme perfekcionálky profesionálky a, a to je hrozně důležitý.
0: Říkal Simon na té tiskové konferenci, že to, co jeho žena a ten tým je, že třeba ani moc lidí nevěří, že vůbec se reálné se nominovat na tu olimpiádu, protože toho času je opravdu málo, celé dva mm-hmm. roky, tak setkal jsi se taky s tím, že někdo nevěřil, že říkal, to se nedá stihnout, to mm-hmm. je mission impossible.
1: Určitě najdeme spoustu lidí, kteří budou říkat, a ono to vlastně, já si myslím, že to nikdo jako do teďka nedokázal, tak, si, tak je jasný, že dokud to nikdo nedokáže, tak budou všichni říkat, že to je nemožný. Takže myslím si, že i kvůli tomu se nám všem líbí ta výzva. Jak už jsem zmiňovala předtím, my jdeme do toho s tím že víme že, že je to bude to těžký je to hrozně dlouhá cesta ten cíl je ohromný e, někdo se na to připravuje daleko díl e, my se na to budeme připravovat prostě v nějakým určitým časovým omezeným, Uh, limitu uh, Maky má nějaký body, já žádný body nemám. Takže říkám tam je prostě spoustu faktorí, které v tom budou hrát. Ale uh, jak už jsem říkala. Já bych hrozně litovala, kdybych potom nesáhla. Ta možnost uh, vlastně teďkon byla a je. A, myslím, a cítím to i z, z Maky, i ze Simona, že kdyby jsme do toho nešli, tak bychom toho potom litovali. Takže uvidíme, jak to, jak to dopadne, ale uh, Užíváme si tu možnost, že vůbec můžeme, můžeme to zkusit.
0: Už se rýsuje první společný turnej, protože na té první tiskové konferenci říkal Simon, že ještě několik variant, které máte, tak už máte teď nějaký termín turné, ke kterému směřujete tu přípravu?
1: Je hrozně těžký plánovat něco, když nevíte vlastně, co se bude dít a co se, jako, jak se budeme cítit. Říkám, eh, každá máme ten, ty svoje vlastně osobní, ten, ten svůj osobní, eh, neřekl bych problém, osobní challenge a eh, je hrozně těžký naplánovat něco eh, z toho. Takže eh, my jdeme opravdu den po hmm, Hrozně rádi, eh, nebo takhle, ještě to řeknu jinak, eh, jak jsme perfektionické, já si myslím, že chceme vylíst naší nory až budeme připravení, protože samozřejmě chce, chceme se oběd dostat na nějaký určitý level. A doslověk čas bude tlačit asi trochu. Přesně hmm. tak, aby jsme vůbec byli spokojení sami se sebou. Ale zároveň samozřejmě nás tlačí čas. Takže já si myslím, že pokud se podaří do konce roku odehrát nějaký turnaje, tak budeme rádi.
0: Tak já budu držet palce, ať se dostanete na tu úroveň, na kterou chcete co nejdřív a samozřejmě se splní ten sen o olympiádě. Hostem Mixzony byla Helena Havlková. Děkuji za tvou návštěvu.
1: Moc děkuji za pozvání. Mixzona.